0: Var roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Vi ska läsa ifrån Apostolska trosbekännelsen, den text eller den del av den eh, bekännelsen som vi ju predikar om i sommar som jag ska tala om idag vi tror, och som sagt, det är Växötar som översatt trosbekännelsen. Vi tror och på Jesus Kristus, vilken avlad av en helgande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven. Jag har inte tänkt på det innan faktiskt, men Maria och Pontius Pilatus är de enda två som liksom blir omnämnda i trosbekännelsen. Det är ganska stort ändå. Maria kanske har en lite viktigare roll än Pontius Pilatus, men ändå. Den apostoliska trosbekännelsen, som just fastslogs någon gång på 200-talet, 300-talet, eh, sammanfattar liksom grunderna för en kristna tron. Otroligt viktigt, och av de 92 ord då, som är i den svenska översättningen, 92 ord, så handlar 59 ord om Jesus, om hans person och hans gudomlighet. Och hur de två hör samman. 59 av 92 ord försöker beskriva vem Jesus verkligen var. Och därför blir det så viktigt också för oss att få en rätt bild av Jesus. Att vi förstår vem han är så att vi också kan få tag i det han vill göra för oss. Det var någon som sjöng, your own personal Jesus. Och, och, och det är verkligen så, Jesus vill bli personlig för dig. Men han, han är liksom ingen nickedocka som blir den du vill att han ska vara. Han är Jesus, han är Guds enfödde son som vi pratade om förra veckan. Han är vår herre. Han är en massa andra saker. Och den personen, den fantastiska personen, vill också komma in i ditt liv, tala in i din situation och ge din tillvaro en mening och sammanhang. Och därför är det så viktigt att vi bara får tag om vem han är och vad han vill göra. Och idag är då från födelse till död. Jesu liv. Det börjar här med två stycken meningar om hur Jesus överhuvudtaget kom hit till jorden. Att han är avlad av en eligande, född av Jungfru Maria. Vi ska läsa om det i Matteus kapitel 1. Där ju Matteus har med just de här detaljerna i sin version av jule-evangeliet från vers 18 och 19. Så säger att Med Jesus Kristus födelse gick det till så. Hans mor Maria var trolovad med Josef Men innan de hade varit tillsammans Och nu pratar vi alltså innan de har haft sex För den som undrar liksom. Det är det det betyder De har spenderat tid tillsammans Men de har inte haft sexuell gemenskap Visade sig att hon var havande Genom den heliga ande Hennes man Josef var rättfärdig Och ville inte dra skam över henne Och därför beslöt han att skilja sig från henne I hemlighet en trolovad jungfru blir gravid, inte genom någon annan man, utan genom den heliga ande. Varför är det viktigt att Jesus föds av en jungfru genom den heliga ande? Jo, en av de sakerna man kan lyfta fram det är att det bekräftar hans gudomliga ursprung. Han är av Gud. Han är Guds enföddes son. Och Det är viktigt att poängtera här, det är inte här Jesus blir till. Jesus blir inte till genom jungfru Maria. Han är till från evighet till evighet. Han är Guds evfödde son redan från begynnelsen. Jesus Kristus är född, inte skapad. Han är av Gud själv han kommer ur Fadern och är Gud. Kanske är det lite krångligt här, men man kan få en bild av att okej, okay, det är här Jesus blir Guds son. Nej, han har alltid varit Guds son. Men här föds han, här blir Gud människa genom jungfru Maria. Mänskligheten behövde också en ny start Därför att ända sedan den första Adam Alltså Adam och Eva som vi läser om i första kapitlet i Bibeln Så faller de, de begår, en, 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 de begår synd, de går sin egen väg Och för all framtid så är mänskligheten under syndens förbannelse Genom de här valen som Adam och Eva tog Så kom hela mänskligheten under förbannelse Och vi är i behov av en frälsare Medan då, det kommer från generation till generation till generation en, en synd som vi bär med oss, ett, ett, en skuld som vi bär med oss som mänsklighet, som kommer liksom igenom hela mänskligheten, så behöver vi här en ny början. Vi behöver ett ny, en ny start, vi behöver en frälsare som inte är under lagens förbannelse. Som inte är eh, liksom bärare av det här, det här synden som har trängt sig in i världen. Så när Jesus då föds genom Jungfru Maria så påbörjas ett nytt släktled. Det påbörjas en ny generation som inte är... Befläckad som inte är bärare av synd utan som tvärtom, där han lever ett fullkomligt fläckfritt liv och påbörjar en ny, ett nytt släktighet. och På samma sätt som hela mänskligheten genom Adam och Eva kom under synd så kan hela mänskligheten genom tron på Jesus Kristus komma ut ur synden, bli friköpta ur syndens slaveri en gång för alla. I första Korinsberget 15 så tar Paulus just den här bilden. Han talar om den första Adam, alltså Adam och Eva. Och han kallar Jesus för den sista Adam. Eh, och, och vi ska läsa en vers därifrån alldeles strax. Men vi vill bara komma, komma tillbaka till det. att eh, Just att, att Paulus jämför det var något som kom med den första Adam. Och något annat kom genom den sista Adam genom Jesus Kristus. Det finns naturligtvis invändningar mot djungfrufödelsen. Och I den här sommarteman har jag utmanat mig själv att försöka ha lite inslag av apologetik, av försvar av den kristna tron. Man kan sammanfatta det i Rabbi Zacharias, en riktig gigant som alldeles nyligen dog, som har, har hjälpt tänkare de sista 30-40 åren på ett sätt som få andra. Han säger så här att apologetik handlar om att hjälpa troende människor att tänka och tänkande människor att tro. Jag tycker det är en ganska bra sammanfattning. En del troende behöver faktiskt börja tänka lite grann. Och en del tänkare behöver komma in och våga tro. Och det är vad det handlar om. Invändningar mot, mot djungförfödelsen naturligtvis kommer det det. Men vadå? Det är omöjligt. Det, det går inte. Det, det behövs en man och en kvinna för att ett barn ska bli till. Någon kan ha en etisk invändning. Det, det verkar nästan som att Gud begår äktenskapsbrott med en trolovad jungfru Och såklart har vi biologiska invändningar. För hur kan det ske? Det, det går inte. Det, det har aldrig skett förut, aldrig skett därefter. Så, så jag menar, det, det är omöjligt. Eh, och det kan vara värt att påminna sig om att det var så Josef såg där från början också. Eh, Josef trodde ju naturligtvis inte på Maria, står någon och säger: Nej, men det, det, det är den ande som har gjort mig havande. Yeah, right. Du, alltså, drar den liksom om, om rödluvan också, ungefär va Så han tror ju att det är självklart så att, att det här, visst, det, det var kanske inte meningen, det kanske skedde, jag vet inte alls, hon kanske blir kär någon annan. Men han vill ju då lite så här smyga sig ur den här trolovningen och vara lite schysst mot Maria. Men ingen kommer att säga till honom: Nej, det är så som Maria säger. Och Josef då tror på ängen och förstår: Okej, okay, det här är Gud som har verkat. Och jag tänker att den här bilden av att ah, Gud liksom nästan begår äktenskapsbrott: det, det har för det första det är liksom, det är inga, det är inga sexuella inslag eller inspel i den liksom, befruktningen av en hel ande. utan eh, tvärtom skulle jag säga att det är ju Guds omsorg att just Maria var trolovad när hon blir gravid genom den heliga ande och inte ensamstående. För då har de ju fått leva upp eller växa upp med liksom uppfostra ett eget barn med all den skam och all den stigma som det innebar på den här tiden. Så det är faktum att Gud faktiskt låter en trolovad jungfru bli med får bära Jesus är ju en omsorg, att där finns en familj, där finns en man. De kan tillsammans uppfostra Jesus. Båda de här två invändningarna, både det, liksom det, det etiska och det biologiska, besvaras av C.S. Lewis. Då. Jag återkommer ju lite av de här giganterna som, som, som har tänkt på de här sakerna och formulerat det på ett fantastiskt sätt. och C.S. Lewis får väl ses som en av 1900-talets främsta kristna tänkare. Han bara lyfter fram livet som mirakel, livets mirakel. Som, som liksom beviset, eller vad som man säger, eh, tron på djungfrufödelsen. Han menar att nytt liv i all form och i varje människa och djur endast kan ske genom ett guds ingripande och skapande kraft. För visst, vi vet då att rent biologiskt det krävs en spermie och det krävs ett ägg. Och det, det är två, it takes two to tango. Och sen så då befruktas det här. Och det, de här två små beståndsdelarna bär på allting som behövs för en människa att bli till. Ja, vi, vi vet ju det rent biologiskt, men hur sker det? Allt det komplexa, all DNA och allting, även idag så förundras vi forskare av livets mirakel. Och CS Luke menar att Gud är inblandad i varje nytt liv som kommer. Eh, och det han gör här då det är att han helt enkelt bara går förbi mannens inblandning och sker liksom, eh, ge, ge skapa det här barnet, det här fostret i Maria's livmoder utan mannens inblandning. Det är också ett mirakel. Men varje liv är ett mirakel, och därför borde det inte vara så svårt kanske att omfamna att det här också skulle kunna vara ett mirakel där blir Gud själv människa för att betala priset för synden som bara kunde betalas genom en felfri en människa utan skuld utan synd och så läser vi då första korinther 15:22 liksom alla dör i Adam säger Paulus så ska också alla göras levande i Kristus All den död, all den synd, all den förbannelse som kom av den första Adam. Alla ska nu få en chans till ett nytt liv, ett nytt släktskap. En ny generationsled som ska gå från generation till generation. I tron på Jesus, friköpna från syndens förbannelse från nu och till evig Därför behövde Jesus födas av en jungfru. Och om vi nu ska tro på att Gud har skapat himmel och jord. Om vi nu ska tro på att Jesus uppstod från graven på den tredje dagen så tror jag också att vi ska kunna tro och omfamna att Jungfrun Maria blev havande genom en helige ande. Och Då kommer allting tillbaka, men kan vi lita på evangeliernas berättelse? Visst, det står så i Bibeln, det säger ni hela tiden. Det står i Bibeln, det står skrivet, Matteus dit och Johannes hit och Markus dit. Kan vi lita på evangeliernas berättelse? Jag hinner inte nu summera Jesu hela liv fram till hans död under Pontius Pilatus. Men jag vill ge dig argument för att du faktiskt kan lita på det som Bibeln och det som evangelierna berättar om Jesus. För kan vi inte lita på de här berättelserna? Matteus, Markus, Lukas och Johannes. De absolut mest centrala texterna för en kristna tron om vi inte kan lita på det och lita på berättelsen om den historiska Jesus så får vi väldigt svårt att också tro på den gudomliga Jesus. Om vi inte kan tro på att han var en historisk människa som gjorde det han gjorde som, som gjorde det som Bibeln säger och levde i liv som, han, som, han, som det beskriver hur ska jag då kunna tro på att han är världens frälsare? Ehm um. En som har ägnat stora delar av sitt liv för att liksom bara beskriva det här och formulera det och ge svar på de här frågorna är New York-baserade pastorn Tim Keller, Timothy Keller. Någon har kallat honom för 2000-talets C.S. Lewis. och Det kan vi säga tillräckligt som introduktion. Han konstaterar att det funnits gott om bibelkritiker de sista hundra åren. Som slagit fast att, visst, även om Jesus var en historisk person så är det så gott som hela evangelierna fabricerade. Hela evangelierna de är skrivna för att få lärjungarna och Jesus att se liksom framstå i goda god dagar. De är skrivna för att, för att få Jesus att verka gudomlig. Att efter så död så var det en strid mellan olika falanger av lärjungar. Och den falangen vann som ville då framöva Jesus som Gud. Trots att han själv aldrig sa det då enligt de här kritikerna. Och att kristendomen användes som ett slagträ av kejsar Konstantin som med sin makt då gjorde hela romarriket kristet på 300-talet. Och det här kanske är en bild som vi som svenskar, sekulariserade svenskar har lätt att ta till oss. Ja, men det är klart det är så. Det låter ju, det låter ju helt i linje med vårt moderna pragmatiska tänkande. Men grejen att stödet vetenskapligt för den här bibelsynen har sakta men säkert urholkat de senaste 30 åren. Och även om den aktivt förs fram genom populärmedia, så som Da Vinci-koden som är skriven av Dan Brown och blev en bestsäljning både bok och film med Tom Hanks i huvudrollen. Visserligen en bra spännande roman, en bra spännande film, men som då för fram hela den här synen på Jesus som, som att det, det, det är liksom påhittat att han skulle haft en relation med Maria, att, att de fick barn och att liksom allt det här. Den här liksom bibelkritiken som, som fram, får hela Bibeln och framstå som en saga, eller påhittat, uppdiktat. Eh, och även då om den där är en roman så har den ofta framställts på ett sätt som att den bygger på fakta. Men få saker kunde vara mer fel. En ateistisk eller tidigare ateistisk tänkare och författare som heter Anne Rice. Hon var ateist under 30 år och vände sig bort ifrån katolicismen som hon växte upp i, bort ifrån en kristna tron. Och sen började hon liksom granska då alla de här kritikerna för att de, de bekräftade ju hennes bild av Gud, av Bibeln. Hon började liksom studera de här argumenten som forskarna la fram och hon säger så här. Hela den här bilden som var gängse i de liberala kretsar jag umgicks i under mina 30 år som ateist, bevisen för den bilden höll inte. Inte nog med att de inte höll. På det här området upptäckte jag något av de mest undermåliga och vinklade forskningen jag någonsin stött på. Det säger Ann Rice när hon började granska de här. Hon kom senare tillbaka till sin barndomstro när hon insåg att, att det har liksom stöd rent vetenskapligt eh, och, och, och när man granskar de olika argumenten. Grejen jag ska jag skrev tre stycken argument för varför du kan lita på en berättelse. Nummer ett de är skrivna Typ, eh, evangelierna är skrivna på sin höjd 40-60 år efter att Jesus levde eller händelserna ägde rum. Paulus brev är skrivna ungefär 15-25 år efter Jesu död. Och det här används ibland som ett, som ett bevis för att undergräva trovärdigheten. Det är ju för lång tid. Liksom. Men det är för kort tid för mytbildning. 15, 20, 30, rent av 40 år är för kort tid för att bilda en myt. Hur kan du säga det? Jo, för att de som var med när det hände de levde ju fortfarande när evangelierna skrevs när Paulus skrev sina brev när evangelier, evangeliernas böcker skrevs så levde ju fortfarande de som hade upplevt det. Om inte storyn hade stämt hade de ju redan tidigt sagt ifrån. Det var ju människor som blev frälsta kanske i sin ungdom eller tidigt i sin liv och sen var trogna Jesus hela sina liv kanske levde som de var 70, 80, 90 år. Och minst det här? Det är för kort tid för eh, mytbildning. Fråga min morfar. Han är, jag, jag är pinsam, jag vet inte exakt hur gamla han är. Runt 90, 90-ish. Han kan fortfarande berätta med liksom detaljer vad som hände under andra världskriget. När han var liten grabb i Norge på västkusten. Han var ute med fiskebåten i, 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 mellan Sula och Ålesund. Och de tyska bombplanen åkte över deras lilla fiskebåt och slog ner släppte bomber in i hamnen i Ålesund. Han minns det med detaljskärpa, trots att det hände för över 70 år sedan. Fråga dina föräldrar om vad de gjorde den kvällen som Olof Palme blev skjuten. Fråga mig vad som hände sommaren VM94, när Sverige vann mot Bulgarien med 4-0 i bronsmatchen. Och vi för evigt kommer att sjunga när vi gräver guld i USA, även om det bara räckte till brons. Foppa straff i OS-finalen i Lillehammer, mordet på Anna Lind, 9-11-2001, sak som hänt för 15, 20, 30, 40 år sedan. De som var med, de minns de med detalj för att viktiga händelser minns vi. Så 15, 20, 30, 40, 50, 60 år är för kort tid för att bilda en myt om Jesus. Om du tänker på evangelierna, då återkommer ibland så bara dyker upp ett namn så här. Lite tag för ingen vi kan läsa Markus 15:21. Det står om när Jesus bär sitt kors ut i Golgata. Läs med mig vers 21 där i Markus 15: De hejder en man som just kom in från landet, Simon från Kyrene, far till Alexander och Rufus. Honom tvingade dem att bära Jesus kors. Varför berättar man vem Simon, Simon av Kyrene var Vad får till? Ja, Det finns en forskare som hävdar att alla gånger de här, de här namnen bara dyker upp så är det för att det är ögonvittnen som fortfarande lever. Som fortfarande idag fanns i församlingen. Gå till Alexander och Rufus och fråga dem om det inte var så att deras bar, bar kors, träbjälken ut till Golgata. Jo, du kan gå och fråga dem själv. Här har du deras namn. Källor. Det är för kort tid för att vara mytbildning. Det är, Nummer två är att det är för kontraproduktivt för att vara påhittat. Kontraproduktivt. att är för namn, för ord du använder Simon? Slå upp det. Gå ett tillår på högskola. Jag vet inte vart du kan talera på det här. Det är för kontraproduktivt för att vara påhittat. En stark test som bibelskeptiker använder är Nej, men det, det är påhittat. Man har, man har velat få Jesus och framstå i god dag. Man har sagt att han uppstod på tredje dagen. Att man träffade honom när han hade levt. Ja, men vet du vad? Hade det varit uppdiktat så hade de gjort ett bättre jobb på riktigt. De har gjort ett för dåligt jobb för att vara upphitta, uppdiktat, påhittat. Det finns så många pinsamma, ofta rent ofördelaktiga, kontraproduktiva detaljer för att det skulle vara påhittat. Markus 16:9. 11 Jesus har precis uppstått. Det står så här. Lärs med mig. Vi går snabbt fram nu för att hinna hela vägen här. Jesus hade uppstått på första veckodagens morgon. Visade han sig först för Maria Magdalena. Som han hade befriat från sju onda andar. Hon var förut också äktenskapsbryterska. Hon gick och berättade för som hade varit med honom. Och som nu söjd och grät. Men när de fick höra att han hade levde. Och att hon hade sett honom. Trodde de inte på det. Varför? Hade man valt en kvinnlig, kanske tidigare prosterade läktenskapsbryterska som har varit demonbesatt. Det är hon som, det är henne. Vi, vi säger att hon såg Jesus först. Det blir en bra story. Nej, det är det dummaste du kan göra. Kvinnornas vittnesmål på den här tiden, oavsett hur fel det är, räknades inte ens i en rättegång. Så hade man hittat på det, då hade det ju varit kanske Petrus, eller Jakob, eller Johannes, hittade Jesus och såg honom. Gick och sa man längre. Jesus uppsåt, Alla skulle sagt, ja, vi tror på dig. Men det var Maria Magdalena och vi andra tillfällen ser vi det var flera Marior. Det var kvinnor som blev de första ögonvittnena till Jesu uppståndelse. Jag tycker det säger någonting om den Gud vi tror på. Hade det varit på att hade man inte valt dessa personer. Varför hitta på korsfästelsen? Menar, för den som inte vet, läsaren kommer ju misstänka att han var kriminell på riktigt. Varför skulle Jesus ropa till Gud, min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Varför skulle Jesus be, Fader, om det går, låt den här bägaren passera mig. Du får ju honom att framstå som en svag frälsare. Vem vill ha en svag frälsare? Varför skulle man dessutom låta apostlarna och läringarna framställa som småsinta, avundsjuka, trögtänkta och på slutet ynkryggar som sviker sin mästare och förråder honom? Varför skulle man ha gjort allt det här om det var att Den enda rimliga förklaringen till alla dessa händelser är att de faktiskt ägde rum. Min sista argument för att du kan lita på johannes texter är det är för detaljerat för att vara uppdiktat. Det är för detaljerat för att vara uppdiktat. Markus 4,38. Det står så här. De är ute på Genesares sjö. Och Vi hoppar rakt in i stormen. Det är stormen runt omkring dem. Och så står det så här från vers 38. Själv låg han och alltså Jesus i akten på en dyna och sov. De väckte honom och sa, mässare, bryr inte om att vi går under? Tillbaka till C.S. Lewis. Han var en litteraturkritiker i världsklass. Han menar att evangelierna skiljer sig kraftfullt från all annan samtida litteratur. De olika genrer som fanns. Och antingen så tillhör då enligt honom evangelierna genren reportage. Som helt enkelt skriver ner vad som händer som en journalist. Det här är det som hände. Det här är vad jag minns. Det skriver jag ner. Antingen är det den genren. Eller så är det en genre som ingen samtida överhuvudtaget har, har, har gjort. Det är vi som läser moderna eh, romaner. Vi vet att läsaren eller författaren lägger in detaljer för att beskriva det var tidigt på morgonen solen steg upp, fåglarna kvittrade han hade ont i ryggen, han vaknade en stela liksom efter en lång natts sömn vi, vi, vi skriver på det sättet för att, för att det ska uppstå som verkligt men dåtidens romaner det var storslaget, det var pompöst, det var detaljfattigt. Det var inte alls på det sättet. Finns det finns inga sådana romaner från den tiden som skrivs med den här typen av detaljer som att han ligger i akten, sover på en dyna och sover. Och det är bara ett exempel. Det är en massa sådana exempel i Bibeln att det var 153 fiskar de fångade. Att Johannes sprang snabbare än Petrus till graven. Varför skulle man skriva sådana här detaljer? Varför skulle man hitta på det? Ja det finns ingenting samtida som, som jämförs med det. Varför då? Jo Tim Keller talar om det att forskare menar just att minnet i människor är selektivt. Därför skulle vi nu, vi sitter kanske 25 personer i det här rummet just nu som är på den här sidan kameran. Vi sitter några hundra kanske där ute och följer gudstjänsten just nu. Om alla vi skulle skriva ner ett A4 om vad vi har varit med om den här förmiddagen, den här gudstjänsten. Då skulle du få hundra berättelser, 200 berättelser som alla har gemensamma nämnare men som alla har unika detaljer därför att så fungerar vårt minne så det är faktum att det finns en massa detaljer och det är faktum att ibland evangeliernas berättelser liksom beskriver och lyfter fram olika detaljer det är inte ett bevis för att det är fel att det är fake det är ett bevis för att det är sant därför att minnet på minns olika saker hade det varit påhittat hade de diktat upp det då hade de se till att allting var exakt likadant för att det skulle se så bra ut som möjligt men de skrev helt enkelt det som hände, det de upplevde, det de mindes. Lägg där till det källurval som finns. De enorma antalet bevarade kopior som finns. Som är helt unikt i den... I hela den antika världen Det finns inga andra personer, inga andra händelser som är så omskrivna och som finns så väl käll, källot, källigt. finns så mycket källor för Jesu liv. Så kan vi argumentera för att Jesus är historiens största sanning. Vi ska läsa från Johannes kapitel 5. Jesus är historiens största sanning. Sanning. Kan vi inte lita på evangeliens berättelse om Jesu liv? Då kan vi inte lita på några antika texter eller händelser överhuvudtaget. Då kan vi slänga hela liksom, historiebeskrivningen från år årtusen och tidigare. Det är, att det är helt unikt hur omskrivet, hur välbevarat det är. Men när vi nu liksom pratar om olika argument och vi kan forska och vi kan ut liksom försöka hitta svar så vill jag bara komma tillbaka till Jesu egna ord där, Johannes kapitel 5, vers 39. Han säger så här, ni forskar i skrifterna för ni tror att ni har evigt liv i dem. Det är just de som vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Vi kan ägna hela våra liv åt att försöka hitta svaren på livets stora frågor. Vi kan skaffa oss PhD efter PhD efter PhD. Gå igenom hela livet som lärjungar. Jag uppmuntrar er till det. Ha ett lärjunga liksom, mentalitet att lära sig. Men vet du vad? Det finns inte evigt liv i en enda doktorsavhandling. Det finns inte evigt liv i ett enda... liksom reality show det finns inte evigt liv i en enda sport även om jag gärna hade sagt andra. nej det hade jag inte gjort vi kan söka genom hela livet efter någonting efter någonting som ger svar efter någonting som ger mening men inget av det kan ge evigt liv Jesus säger kom till mig kom till mig jag är vägen sanningen och livet Kom till mig, ni som bär på tunga bördor. Kom till mig, säger Jesus. Tro på mig. Och till alla de som tror på mig har jag gett rätten att bli Guds barn. Utleta inte längre. Du behöver inte gå längre, du behöver inte leta längre. Jesus är här. Hans liv vittnar om någon som var en waymaker.
0: Tack för att du har lyssnat